0: Ja, Arno, dit was het, denk ik. Ik uh, vond ja. het hartstikke leuk en interessant. Ja. En ik hoop de luisteraars ook. Kon je alles ja, kwijt de... wat je kwijt wilde?
1: Nee, dat gaat nooit in dit soort oh. dingen.
0: Een <laughs> hele goede dag, beste luisteraars. Dit is weer een aflevering van de Wij willen Zonkast, een zonnepanelenpodcast uh, van Trouwen. Wij zitten uh, wederom, echt waar, aan de keukentafel uh, van Vincent Dekker. In het uh, op dit moment behoorlijk zonnige uh, bergen. Um, Vincent Dekker is, um, zoals jullie inmiddels weten, uh, de beroemdste zonnepanelenblogger uh, van Nederland. Um, wij hadden het er net over. Het overheid. schijnt, Vincent, dat je al 432 afleveringen van je column voor trouw.nl hebt getikt. Klopt dat? Ja, ik denk dat er nog een paar meer zijn, maar ik heb er tot nu toe 432 achterhaald. Oké. Okay. Er zullen er nog wel een paar bij komen, denk ik. Juist. Ja. Um, nou ja, dit is pas de. de Via de vierde podcast aflevering die wij nu opnemen. Uh, ik weet niet of we er ook nog 432 vol gaan maken. Uh, maar we gaan het vandaag uh, hebben over uh, zonnepanelen op een wat grotere schaal. Uh, er liggen er bij Vincent hier zeven uh, op het dak. De correctie, twaalf. Oh, twaalf. Ja, twaalf oudjes. Twaalf
2: oudjes. Ja, die inderdaad. net
0: zoveel stroom leveren als zeven nieuwe, hoe kun je oh, zeggen. Zeven ja, ja. nu, uh, ja. daar, daar powert Vincent zijn cappuccino apparaten op en zijn, zijn waterkoker en om en eigenlijk de televisie... en van alles op zo'n ja. dag als deze. Um, maar... Um, als, we, als die transitie... de energietransitie enige kans... van slagen heeft, moeten we natuurlijk wat groter... gaan denken, Vincent. Ja, dat doe je, je vaak genoeg. Uh, in, ja. in je columns ook. Ja. Uh, maar laten we wel wezen, het, uh, het, het, verbruik, het energieverbruik, elektriciteitsverbruik van de gemiddeld huishouden in Nederland uh, valt natuurlijk in het niets bij wat, wat de industrie... Uh, zeker, zeker, zeker. Uh, ja. Ja, ik ben uh, onderweg hier naartoe langs de havens ook gereden. Ja. Ja. Uh, nou, kijk maar naar
2: Hoogovens bijvoorbeeld precies, in IJmuiden niet zo ver. Precies, de de, de datacenters in Nederland, die hebben stroom nodig als water, zou ik bijna zeggen.
0: En ik wil graag weten... Um, ja. Kan zonne-energie een bijdrage leveren aan, uh, aan het, het totale energievraagstuk? Dat, uh, dat gaat Vincent vandaag niet in zijn eentje beantwoorden, ik ook niet. We hebben een speciale gast daarvoor uitgenodigd, dat is uh, Arno Smets. Uh, hij is hoogleraar zonne-energie aan de TU Delft... Um, en hij is niet lijfelijk aanwezig uh, vandaag, o, onder andere vanwege de coronamaatregelen is hij uh, via een Google Hangout verbinding tot ons gekomen, uh, via de laptop. Uh, hij staat hier in de vensterbank, zodat hij een beetje zicht heeft op de hele keukentafel. Arno, goedemiddag. Goedemiddag, um, Vincent en Joris. Vincent, jij vertelde net dat uh, uh, laatst die twaalf panelen op je dak, uh, doe jij ook nog wel wat meer aan zonne-energie hier in de, in de buurt. Nou
2: ja, ik doe eraan is wat veel gezegd misschien, maar ik ben wel betrokken nu als lid bij Bergen Energie. Dat is een lokale energiecoöperatie, zoals je er pakweg 300 in Nederland hebt inmiddels, denk ik, die energiecoöperaties. En uh, die energiecoöperatie die ontwikkelt ook kleinere zonneweiders. Ik zeg met name de kleine. want het zijn echt uh, honderden tot, tot een paar duizend uh, panelen, misschien maar zeker geen tienduizenden en honderdduizenden. En ook. Uh, doen ze aan het uh, leggen van panelen op uh, grote boeren schuren? Zeg maar dat je echt een flink dakstuk hebt. En dan proberen ze die panelen. Uh als het ware onder te brengen bij de bewoners van bergen. Die dan op die manier eigenlijk hun eigen energie kunnen uh, opwekken. Maar dan geen, zelf geen goed dak hebben. En daarvoor in ruil op die plek zeg maar in de wei of op zijn schuur een, een paar panelen hebben liggen.
0: En, en ga jij dan op zoek naar uh, grote, grote loodsen of schuur in de buurt? En vraag je dan de eigenaar van mogen wij met onze coöperatie uh, panelen op het dak gaan leggen? Of hoe uh, gaat dat precies in zijn werk? Ja nou dat... Dat doe ik zelf niet, dat doen anderen die dat zeg maar
2: uh, ja, uh, uitzoeken waar het, waar het slim is en zo. En dat doet ook uiteraard in samenwerking met de gemeente als het om uh, een zonneweide gaat, want er is er nu uh, één kleine, heel kleine proefzonnewijde geweest op een stuk vervuilde grond. En er vlak naast is een wat grotere zonneweide gekomen. En er zijn plannen bijvoorbeeld voor een grote zonneweide op een vroeger terrein voor uh, de vuilstort en zo. Zodat je uh, niet echt he hele goede grond gaat benutten voor, uh, zeg maar, uh, voor bijland of zo, voor, voor koeien. Die dan met zonnepanelen gaat volleggen, maar dat je eerst probeert toch die stukken grond te benutten die toch al een probleem hebben. Ja. En uh, hoe groot moet ik uh, denken? Hoe groot zijn die zonneweiders? Nou, de, de, de grootste op dit moment in Bergen is, het is hier vlak bij mij in feite, een paar kilometer verderop. Dat is denk ik, uh, wat ik al zei, iets van, van duizend panelen of zo. Stuk, ik moet het even uit mijn hoofd zeggen hoor, maar ik denk uh, van uh, enkele tientallen meters breed, een paar honderd meter, tweehonderd meter lang of zo.
0: Ja, ja. Uh. Ah, ja. Dat, en dat, dat legt al wat... Uh, dat geeft wat meer stroom af dan die panelen hier op je dak. Ja, bij elkaar
2: leveren die stroom voor uh, nou, enkele honderden, denk ik, uh, minstens uh, woningen, huizen
0: hier. Ja. Ja. Um, Arno, uh, meneer Smets, ik kan je Arno noemen, denk ik, hoop ik. Noem mij maar gewoon Arno. Uh, meneer hoogleraar, uh, dokter Arno. <laughs> um, dit, soort, uh, dit soort corporaties, uh, uh, ja, hoe, hoe zien jullie die? Wat voor, wat voor rol spelen die nou in, de, in, in het grotere plaatje, zeg maar?
1: Nou ja, iedereen speelt een rol in het grote plaatje. Dat is de consument. En het is natuurlijk ook hoe de consument zich organiseert. En het leuke bijvoorbeeld van zonne-energie is dat hier de consument ook eigenaarschap kan nemen. Dus je kunt in corporaties word je eigenlijk dezelfde elektriciteitsleverancier. En, en, en je, de consument krijgt dan ook een speciale rol in deze waardeketen. En uh, dat is één, naast veel andere dingen natuurlijk, een uh, vrij innovatief aspect van zonne-energie, van, van zonnestroom.
0: Ja, dat iedereen daar eigenlijk zijn eigen ja, zonnesteentje aan kan bijdragen.
1: Um, Arno, waarom wij jou in, de uitzending,
0: uh, in deze podcast-uitzending uh, hebben gevraagd... is... Uh, je, hebt, je hebt onlangs met, met internationale collega's een, een paper gepubliceerd. Uh, daar heeft Vincent ook een column aan gewijd. Um, ik heb de cijfers even opgeschreven. Het ging er eigenlijk... in de notendop kwam het erop neer dat uh, de, de bijdrage... tenminste volgens jou en je collega's... Uh, wordt de bijdrage die zonne-energie kan spelen... In uh, de, de wereldwijde energiebehoeften in 2050 uh, schromelijk onderschat. Um, hij wordt nu wordt daar rekening mee gehouden dat in 2015 tot 6,8% van de totale energiebehoefte uh, via zonne-energie kan worden opgewekt. Uh, jij en je collega's komen tot een uh, 68%. Klopt dat? Dat? Uh, dat
1: klopt. Uh, um dat is
0: reusachtig. Dat is twee derde van de totale energiebehoefte in 2050 al. Zou in theorie uit de zon kunnen komen.
1: Dat klopt. Maar zo, zoals je al zegt, uh, zeg maar, de energietransitie dat, dat is een vrij complex uh, probleem. Hè? We praten over generatie, uh, distributie, opslag. En, en het gebruiken van energie. En we hebben allerlei verschillende typen energiedragers. Dat kan stroom zijn, het kan warmte zijn. Het kan de, uh, de fossiele brandstoffen zijn. Dus dat is een heel complex systeem. En... Uh, in energietransitiemodellen heb je dus heel veel aannames nodig. Daarnaast heb je ook nog heel veel, uh, zeg maar, hoe zit dat model precies in elkaar tot je zeg maar bij een zeker resultaat uh, komt. Um, en uh, wat we in deze paper voornamelijk zeggen is, als je kijkt naar de huidige modellen die zijn ontwikkeld dan of in de aannames worden vrij pessimistische data ingestopt, zeg maar, die, die we al bewezen hebben dat we tegenwoordig al bijvoorbeeld goedkoper zijn dan dat, en, en, en worden in deze modellen gestopt, plus de modellen zelf, hoe, hoe ze gebruikt worden, daar kunnen ook nog hier en daar hiaten in zitten, waar je in andere resultaten uh, aan het einde komt, bijvoorbeeld als je een energietransitie van nu tot 250 uh, bestudeert. Ja. En als je gewoon vrij realistisch aannames in deze modellen stopt, dan is die bijdrage zeker meer dan 50% van zeg maar die primaire energie die opgewerkt dient te worden uh, uh, komt uit uh, zonnestroom
0: dat is, maar dan ook meer dan 50% is ook al heel veel ja, die, die pessimistische aannames uh, die ervoor zorgen dat uh, de ramingen van, van het aandeel zonne-energie worden onderschat, waar komen die uh, vandaan?
1: Uh, nou, een heel belangrijke factor is dat wij mensen hebben moeite om in uh, learning curves te kunnen denken. Dat is eigenlijk een learning curve te laten zien zeg maar, uh, voor, voor zonnestroom, zeg maar voor PV-technologie. Uh, elke keer als je zeg maar, totaal geïnstalleerd vermogen verdubbelt, uh, gaat de kostprijs 23% omlaag. En dat is eigenlijk al de laatste 25 jaar zo ongeveer gedemonstreerd voor deze technologie. Maar wij mensen zijn heel slecht in, in het kunnen nadenken in deze logaritmische schalen. Uh, je, ziet, je ziet het ook in de pandemie bijvoorbeeld. Hè? Daar uh, exponentiële groei. Ja. Daar kunnen we heel moeilijk uh, 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 zeg maar, uh, bevatten. En uh, dit is eigenlijk het, hetzelfde. Uh, uh, hoe snel uh, deze technologie goedkoper wordt, uh, verbaast iedereen. En uh, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de International Energy Agency, dat gebruiken we altijd als voorbeeld. Um, toen ik in uh, 1998 begon met mijn promotie, dat was zeg maar op uh, materialen die je zou kunnen gebruiken voor, voor, voor zonnecellen. Uh, als, je, als je die projecties van toen naar nu zet, dan zaten ze er een factor 300 tot 500 naast, uh, wat we nu gerealiseerd mm -hmm. hebben in hoeveelheid geïnstalleerd geïnstalleer, vermogen. Dat pra praten we een periode van 20 jaar. En daar was ook al uh, het, het, hetzelfde euvel speelde een rol. God, dat is zo duur. Nu ja. is het al wel goedkoop. En als je kijkt naar de kostprijs die in de meeste modellen nu wordt gebruikt voor 2050, de kostprijs van, van zeg maar zonnestroom op dit moment is al hetzelfde of goedkoper dan wat in de meeste modellen voor het jaar 2050 wordt gebruikt. Oh ja. Dus het is logisch dat je in, uh, in uh, 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 getallen krijgt die, die uh, de potentie enorm onderschatten.
0: Ja, dus eigenlijk um, er wordt uh, in, die, in die pessimistische aannames wordt gedacht dat uh, de, de zonnestroom net zo duur blijft als die nu is, of nog erger als die tien jaar geleden was. Uh, terwijl het heel zeer waarschijnlijk is volgens jullie uh, dat die over, ja, dus, is het is nu 2020, dat hij over 30 jaar een stuk uh, goedkoper is. Ja.
1: Heel plus er wordt niet aangenomen inderdaad dat door uh, de ontwikkeling van technologie, technologie wordt beter, uh, supply chains worden efficiënter en natuurlijk de opschaling van de productie, uh, installatie worden we slimmer, uh, de reliability, dus zeg maar hoe lang een product meegaat. Al, al deze dingen worden beter waardoor het steeds steeds goedkoper wordt en zeg maar gewoon dat het nog steeds goedkoper blijft worden wordt ook niet meegenomen. Ja. Um, dan
0: blijft nog de vraag, uh, daar, daar heb je een aardig wat panelen voor nodig, waar we die panelen gaan neerleggen. Uh, daar wil ik het ook graag uh, met jou over hebben. Um, verbeter me echt als ik uh, verkeerd zit in mijn cijfers, maar volgens mij uh, komt er uit jou, uh, staat er ergens in het paper dat om die 68% van de wereldwijde energiebehoefte in 2050 te voorzien, uh, de dus panelen geplaatst moeten worden op uh, 0,3% van het landoppervlakte van de aarde. Dat klopt?
1: Dat klopt, ja, ja, ik heb, ja. Ik
0: heb even snel doorgerekend. Uh, uh, dat is uh, zo'n twaalf keer Nederland nog altijd.
1: Ja, dat zijn grote oppervlaktes. Dat ja. zijn
0: grote ik ben, ik, 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 uh, Mag ik het relativeren? Ja, als je Ja, ja,
1: ja Maar Nederland is heel klein. Hè? Ja, Nederland dat wou ik dus is wel zeggen. Wel heel klein, ja, ja toch? Ik, ik
0: heb
2: uh, ja. al, al jaren geleden... was er een uh, heel deskundig ogend onderzoek van de Amerikanen. Die zeiden... Zonder, Panelen kunnen nooit echt veel bijdragen. Want als je de energievoorziening van alleen de Verenigde Staten uh, wilt uh, regelen met zonnepanelen... dan heb je een landoppervlakte nodig zo groot als Nederland, werd er letterlijk gezegd. Dat was een mooie vergelijking. Een hele land moest je volleggen. En dat klinkt natuurlijk wel indrukwekkend. Maar als je dan heel Nederland neerlegt op Texas... dan denk je, ach, dat stukje kan Texas best missen. Ja. En ook twaalf keer Nederland is nog niet eens heel Texas...
0: Maar waar gaan we die dan, uh, dan leggen? Leggen we die op zee? Uh, in het paper wordt ook uh, gesproken over uh, ja, uh, in dit, uh, uh, gebieden rond Evenaar, zeg maar. Ja, je, ja, je,
1: je, 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 hebt, je hebt geleid, waar moeten we die uh, neerleggen? En ik, ik grap altijd in mijn colleges hier, aan de, aan de universiteit met studenten, dat wij... Wij, wij Nederlanders zijn een vrij arm land, hè? want ja, uh, hoge uh, bevolkingsdichtheid. Uh, wij hebben iets van, als je over landoppervlakte praat, wij hebben iets van 500, 2500 vierkante meter landoppervlakte per persoon. Dus dat is 50 bij 50 meter. Daar moeten wij wonen, daar moeten wij onze uh, landbouw, zeg maar ons eten uh, moeten we daar... Uh, uh, zeg maar op laten groeien daar onze infrastructuur en daar moeten we onze energie op wekken en, uh uh, dus in Nederland heb je een probleem, dat merk je nu al met de discussies. Hè. Waar moeten we op land, uh, moeten we daar uh, windparken neerzetten, moeten we daar zonneweides uh, neerzetten, kunnen we niet beter voor landbouw gebruiken? Deze discussies heb je. Uh, maar Nederland is ook wel vrij uniek in de wereld, want uh, uh, de meeste plaatsen in de wereld uh, is men rijker dan Nederland in de zin van uh, oppervlakte. Daar is veel meer oppervlakte per persoon uh, uh, beschikbaar. Uh, het is in landen als Nederland waar de discussie heer, heerst. En natuurlijk, waar moet je uh, deze uh, zonnepanelen plaatsen? Um, uh, dat, dat is een extra uitdaging die een land als Nederland hebt als ik uh, alleen praat over oppervlakte beschikbaarheid. En natuurlijk, dan moet je gaan nadenken. Uh, welke oppervlaktes kunnen we gebruiken. Dus ja, we moeten de bebouwde omgeving al zo efficiënt mogelijk gebruiken. De daken, de façades. Uh, wat hebben we daarvoor nodig? Welke technologie hebben we daarvoor nodig? Uh, uh, daar kun je al, al weer winnen. Nou ja, we hebben in Nederland ook water. Uh, we hebben een Noordzee. Dus moet misschien... Uh, uh, moeten zeg maar uh, uh, grootschalige parken, moeten die misschien uh, op uh, wateroppervlakte geïnstalleerd worden in de toekomst? Dus dat zijn allemaal interessante discussies die je specifiek voor deze regio hebt, maar uh, uh, andere uh, uh, plaatsen in de wereld dat helemaal geen rol uh, speelt. Uh, je had het al over de Evenaren en. Um, nou ja, Joris, de, de Evenaar, uh, uh, daar heb je uh, bijvoorbeeld geen seizoensfluctuaties zoals wij die kunnen. En je hebt uh, in de meeste gebieden daar ook wel een flinke landoppervlakte per persoon beschikbaar. Dus daar een, 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 een zonnestroomsysteem met zelfs batterijopslag uh, is al een enorme oplossing uh, voor de energieinfrastructuur lokaal. Uh. Ja.
0: Ge gebeurt dat al een ja. beetje daar?
1: Um, uh, je, je hebt waar het, uh, regio's waar het gebeurt. Uh, je hebt ook, uh, uh, zeg maar, uh, als je kijkt naar de 800 miljoen mensen in de wereld die nog geen toegang hebben uh, tot elektriciteit. Daar is een simpel uh, zeg maar zonnestroomsysteem met, met een batterij, is de goedkoopste oplossing om deze mensen ook uh, aan te sluiten op elektriciteit. Wat ten eerste de levensstandaard verbetert, maar dat ze ook mogelijkheden geeft om een, uh, zeg maar een business uh, uh, te starten. een Klein beetje stroom, bijvoorbeeld het, uh, het kan zorgen voor koeling... zodat uh, uh, de vis of de agrarische producten die ze hebben langer behouden blijven. Als dus je kijkt bijvoorbeeld in, in Afrika, uh, daar wordt een derde van het voedsel gaat in de voedselketen... ...verloren omdat het bederft... bijvoorbeeld bij zeg maar, de consumenten komt. En daar kun je met de zonnestroom... ...ook al heel veel dingen voor elkaar krijgen.
0: Uh. Op, 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 op wat voor manier precies?
1: Uh, nou, nou ja, je kent een klein systeempje waar uh, je lokaal PV-systeem met een batterij. Uh, je kunt bijvoorbeeld een koelkast aansturen. En daarmee kun je voedsel Maar het, je kunt ook zeg maar een waterpomp uh, aandrijven, waar je dan geen diesel uh, lokaal voor nodig hebt. Uh, ja. Waar zeg maar een dieselgenerator staat met, met ook. Heel veel uh, onderhoudskosten en de kosten van de diesel om, om, om zo'n pomp te laten draaien. Ja. Uh, daar kun je ook, uh, zeg maar, uh, ten eerste de energievoorziening verduurzamen. maar ook een, 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 een zeg maar, betrouwbare bron van energie om jouw, uh, uh, zeg maar, uh, uh, de irrigation van je land uh, te faciliteren.
0: Ja, ik, ik wil zo meteen even bij je terugkomen over uh, Afrika gesproken. en ook over, uh, over specifiek dan de Sahara of het uh, Saoedische schiereiland. Um, eerst even naar ons eigen, ons eigen vlakte, het IJsselmeer. Ja. Uh, waarom ligt die nog niet vol met zonnepanelen, Vincent? Nou, ik denk dat dat uh, nog
2: wel uh, heel uh, ver weg is. Want dat veel mensen dat helemaal niet zien zitten om te beginnen. <laughs> waarom niet? Natuurliefhebbers schreeuwen moord en brand. Het IJsselmeer is natuurlijk ook wel echt een vogelgebied. Ja. Je wilt daar de vogels niet verjagen. Uh, het IJsselmeer is er voor de vissen. Het IJsselmeer is er voor de pleziervaart. Dus uh, nee, het hele IJsselmeer volleggen... dat, nee, dat zie ik niet gebeuren. Uh, kleinere technisch, technisch, technisch is, het, is het mogelijk
0: om een rendabel zonnepark op, op zee of op het Eselmeer? Ja,
2: te ja maken? er worden nu kleinschalig proeven mee gedaan en die proeven die slagen. En er zijn in het buitenland, in China, Japan met name, zijn er ook al grote stuwmeren volgelegd bijvoorbeeld met zonnepanelen. Nou, dat werkt fantastisch. En ook uh, natuurlijke meren kun je natuurlijk op die manier volleggen. Uh, het IJsselmeer is dan wat makkelijker dan de Noordzee... want er is toch iets minder wind natuurlijk. Noordzee hebben ze ook proeven gedaan en dat lijkt ook te kunnen. Dus je kunt nog bijvoorbeeld tussen de uh, windmolens... die op de Noordzee verrijzen in... kun je zonnepanelen parken als het ware gaan... Uh, dan kun je dezelfde kabels gebruiken om de stroom af te voeren. Dus dat is wel een groot voordeel daarbij... Um, de IJsselmeer zelf heb ik wel eens uitgerekend. Um, als je daar een kwart van het Markenmeer vollegt... dus dat is een achtste ongeveer van het hele IJsselmeer zal ik maar zeggen, zoiets... dan produceer je net zoveel stroom als drie van die hele grote... mega windmolenparken op de Noordzee bij elkaar. Dus het zet echt veel zoden aan de dijk... als je een deel van het IJsselmeer, van het Markermeer, gaat uh, volleggen. Maar er uh, is natuurlijk een enorme weerstand... Uh, wat ik denk is dat het voor de visstand eigenlijk misschien wel een zegen zou kunnen zijn. Omdat er onder die panelen eh, niet gevist kan worden. Je kan niet met bootjes eroverheen. Dus het is een soort eh, vluchtplek voor de vissen. Uh, er zijn er ook rapporten dat het water onder eh, zonnepan drijvende zonnepanelen eigenlijk van kwaliteit verbetert. Dus dat wil je ook wel hebben. Uh, mensen moeten aan het idee
0: wennen, denk ik. Ja. En ja... En dan, dan fantaserend en dan kijk ik ook even naar Arno, uh, die, wat je net zei over drijvende zonneparken tussen die windmolenparken. Ja, waarom ik, gebeurt dat nog niet? Nou, Zijn daar hobbels?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk allemaal in, in het begin van de ontwikkeling nu. Hè? Dat drijvende zonnepanelen is iets van de laatste drie, vier jaar dat het echt enig omvang begint te krijgen. en Dat er goed onderzoek naar gedaan wordt. Uh, ik denk dat het onderzoek op de Noordzee in Nederland net aan een jaar oud is, twee jaar oud maximaal. Dus uh, ja, voordat je dat dan opschaalt... dan wil je wel zeker weten dat het uh, inderdaad ja. weer bestendig is.
0: Um, dan, dan uh, zoals ik zei, even terug naar die, uh, naar die woestijn, uh, Arno. Ik, ik, ik was uh, uh, voor de opname uh, even... Uh, en ik kan het alle luisteraars aanraden... want het is uh, fascinerend materiaal. Uh, wat foto's op aan het zoeken van zonneparken... in, um, in woestijn en in China en in, uh, in Dubai... en uh, volgens mij ook in Egypte zijn ze met een enorme bezig... Een van de leukste vond ik uh, van een energiebedrijf met ook panda in de naam volgens mij. Met een gigantisch park in China waar ze in de panelen een reusachtige panda hadden ze um, ja, eigenlijk met zonnepanelen. En die was vanuit de ruimte dus ook uh, zichtbaar, die panda. Um, en dan hebben we het over, ja, van meerdere vierkante kilometers groot en um, de, de 1500 megawatt. In Dubai zijn ze dus bezig met een park, als ik het wel heb, van 5000 megawatt. Dan hebben we het echt over... Uh, zitten we dan tegen kerncentrale-achtige... Output aan? Uh,
2: ja, ja dan, als je 5000 megawatt hebt... Dat, is, dat
0: levert net zoveel stroom... Eigenlijk iets als anderhalve borstelen... Denk ja. ik, per jaar. Ja. Hoe zie jij dat, die ontwikkelingen daar? Arno, gaat dat een beetje snel...
1: Um, nou ja, die, die, die opschaling uh, zie je overal uh, gebeuren en, en, en zeker in landen waar je woestijnen hebt en die zijn meestal iets dichter bij de Evenaar. Uh, uh. Daar heb je ten eerste uh, ja, meer uh, uh, zonne-energie <laughs> dat, dat op het oppervlak valt. Dat kan soms wel meer dan een factor twee zijn dan waar wij in, in Nederland hebben. Dus stel dat je met dezelfde kosten installatie hebt, dan wordt je stroom op twee keer zo goedkoop. Hè? Dus uh, in, in de woestijn, en zeker als je grootschalig, kun je uh, zeer goedkoop uh, stroom gaan uh, uh, produceren. Um, uh, op dit moment zijn dat ook, je, je noemt enkele landen, uh, bijvoorbeeld China heeft ook uh, hoogvlaktes met heel veel zoninstraling in, en uh, dat, dat is heel interessant. Je hebt ook regio regio's in de wereld waar je uh, de ideale condities hebt, maar dat zijn uh, zeg maar... Um, uh, uh, regio's die nog voornamelijk op uh, fossiele brandstof de economie daarop gebaseerd is. Hè? Ja. Dus uh, daar, om die transitie te maken, moet je eerst eigenlijk uh, alle lokale, zeg maar, <laughs> de economie uh, 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 veranderen. Dus, dus de, dat, dat, uh, dat kan. Uh, uh, lokaal ook wat uh, problemen opleveren. Uh, maar als je ziet nu uh, hoe goedkoper het wordt, veel uh, 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 van deze regio's ziet het als een, uh, ja, een enorme potentie en ook een, een nieuwe toekomst hè, om hun uh, geld te verdienen.
0: Ja, zeker. Wat, wat mij opviel was dat uh, Saudi-Arabië en, en uh, Dubai, dat zijn economieën die voor, voor, voor een enorm groot deel drijven op olie. Die olie ja. raakt op, ze hebben nu nog reserves om volledig in te gaan uh, investeren in panelen in de woestijn, waar toch niemand komt, waar niemand er last van heeft, zou je zeggen. Um, waarom rammen we dat niet helemaal vol meteen? <laughs> waarom zijn de shells, uh, de, de enorme uh, energieconglomeraten daar nog niet heel erg mee bezig? Of zijn ze dat wel?
1: Dat zijn ze wel, ook in Saudi-Arabië, daar, daar wordt nagedacht over. Nou, uh, uh, Want ze, ze hebben in principe al de infrastructuur van, van de fossiele uh, industrie. Hè? Ze hebben de, de havens waar uh, uh, olie of uh, fossiele brandstoffen in, in vloeibare vorm worden verscheept. Dus die infrastructuur bet, bestaat al. Dus je kunt denken aan... Uh, grote zonneparken die stroom opwekken, spotgoedkoop uh, stroom. En met die stroom via elektrochemische processen kun je bijvoorbeeld uh, water splitsen. Je maakt waterstof. Waterstof kun je dan ook uh, vloeibaar opslaan. Uh, dat stop je in een boot uh, en, en, en die boot stuur je naar Europa. Ja, uh, kan, dus je heel
0: even, kan, kan je dat heel kort uitleggen voor de leken luisteraars onder ons... hoe je elektriciteit verandert in water en weer terug verandert in elektriciteit?
1: Nou ja, je, je hebt waterstof. Waterstof bestaat uit. Uh, of water, sorry. Water bestaat uit uh, uh, waterstof en, 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 en zuurstof. Uh, en dat uh, kun je splitsen. En dan krijg je de brandstof waterstof zelfs. Dat uh, H2 wordt het ook wel genoemd. En, en, en dat, is een, dat is eigenlijk de groene waterstof. Je, dus ook de discussies die je nu hebt. Hè, zeg maar in, in, in groeifonds. Uh, Investeren in, groen, uh, in, in, in groene waterstof in Nederland. Uh, het, ...het voordeel van, van, van bijvoorbeeld Saudi-Arabië is... ...daar is de stroom spot goedkoop... Hè? Ja. Uh, en Stroom is de energiebron. Die, uh, dan, dat doen ze via een uh, uh, electrolyzer. Zeg maar. Daar kun je stroom omzetten uh, met water, en waterstof en zuurstof. Dat zijn de twee producten. Waterstof is dan de brandstof. En, nou, dat is een gas, maar dat kun je ook zeg maar, afkoelen zodat het een vloeistof wordt. Dat betekent dat je dan in, in, in één volume uh, ontzettend veel energie hebt zitten. Dan heb je energiedichtheid die vergelijkbaar is met, met met de, de fossiele brandstoffen zoals we zij kennen, nu kennen. En die kun je dan makkelijk, uh, zeg maar, uh, met de, de huidige distributiekanalen die we hebben, uh, leidingen of, zeg maar, boten, hè. Ja. Uh, die, kun je die vervoeren en naar Europa uh, uh, brengen. Dus uh, als je die, verkopen dus aan Europa. Ja. Als je die waardeketen bekijkt, zou, zou de Raben nog altijd, zeg maar. Uh, uh, een economie kan hebben die draait op, het, uh, op een energiedrager hier te verkopen. Ja precies,
0: is dus een beetje hetzelfde wat ze dan, wat ze al sinds jaar en dag doen, maar dan uh, zonder CO2-uitstoot. Ja,
2: of ja, bijna, ja. Bijna ja. Geen CO2. ja, nou heel schoon. Ja, die, die schepen zullen ook nog ergens op moeten varen, maar ik denk dat die over het... Ja, de, nou, de, ja, of iets wat daar weer van afgeleid is. En, uh, dat, dat zit er wel aan te komen en ook elektrisch voor een deel zullen ze dus voortgedreven worden. Ja. Ja.
0: Ja. Um, Arno, ik, ik werd dus de, van, de, van de boodschap van het paper, de reden dat je hier uh, in deze podcast-uitzending uh, zit, werd ik, uh, werd ik erg enthousiast. Maar wat zijn nou... Uh, volgens jou de, de hobbels... Die, uh, de uitdagingen waar de wereld voor staat... om ook uh, te komen... tot, tot zo'n groot aandeel... van gratis schone zonne-energie... in de mondiale uh, energiebehoeften.
1: Nou ja... Uh, de, de hobbels... en dat zijn de hobbels in de energietransitie... het is natuurlijk... Uh, het is niet alleen dat de, de technologie... beschikbaar is... Uh, het is ook dat de mindset... beschikbaar is... <laughs> Overal. Uh, mindset in alle sectoren, mindset in, in de financiële wereld. Uh, uh, als ik kijk naar mijn eigen pensioenfonds op dit moment, zeg maar, uh, die vertegenwoordigen het uh, geld van mijn pensioen, uh, uh, dan is het niet zo transparant waar dat allemaal in geïnvesteerd wordt. En als je dan uh, al probeert uit te uh, dokteren waar het in zit. In, 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 in zeg maar, uh, technologie of bedrijven die de energietransitie supporten. Uh, uh, daar wordt al niet zoveel in geïnvesteerd, geïnvesteerd. In de fossiele industrie veel meer. Dus als wij het zelf al niet doen, wie moet het dan doen? Hè? Dus het, het is al een mindsetverandering in, 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 zeg maar, uh, in, in, de, in de financiële wereld. Dan heb je natuurlijk. Uh, uh, um, uh, uh, Accepteren wij als consumenten uh, dat wij, uh, zeg maar, uh, onze uh, technologie uh, verandert? Uh, willen wij uh, PV op onze dak hebben liggen? Willen wij in de wijde naast ons huis PV hebben uh, liggen? Uh, je hoort daar al dat er uh, bezwaren tegen zijn. Ja. Maar er staat ook weer tegenover dat we bewust moeten zijn. Wat is de wereld achter ons stopcontact? Wat is de wereld achter ons gaskraantje? Wat is de wereld achter de benzinepomp? En welke consequentie heeft het luxe leven we nu leiden op het grote plaatje?
0: Begint begin dat een beetje te schuiven, die mindset? He, wat je net zegt over uh, de, 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 uh, jouw pensioenfonds, is dat die, die spelen gewoon van auto op safe, neem ik aan.
1: Die, 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 die spelen op safe, maar de vraag is of zeg maar de fossiele industrie op de lange termijn wel, wel uh, de, uh, ja, de veilige optie is. Uh, ja. Ja, en uh, natuurlijk, dit speelt een rol. Maar daarin zie je ook uh, bijvoorbeeld, uh, er zijn nu hoogleren hier aan TU Delft... hebben ook een brief naar ons pensioenfonds gestuurd... waar ze toch uh, liever zien dat het geld geïnvesteerd wordt in, in bedrijven... die zeg maar aan een duurzame toekomst uh, denken. Dus uh, uh, dit soort bewustwording, maar, maar zelfs ook bij uh, degene die het pensioen krijgt... Uh, 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 dat zijn dingen die, die zullen ook in de tijd uh, uh, veranderen. Dus je ziet daar allerlei uh, 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 bewegingen ja. uh, en al die bewegingen gaan uh, ja, langzaam, maar je ziet het ook in, in uh, hoeveel mensen daar nu al een, een PV-systeem op hun eigen dak hebben liggen, dat ja. is al totaal anders dan 20 jaar geleden. Dus daar is ook al een mindsetverandering, ja. heeft
2: en als ik daarop uh, nog aanvullen, het is net weer uh, deze week duidelijk geworden dat in Noorwegen hebben ze een enorm grote staatspensioenfonds wat gevuld wordt met geld van olie en olie. gas uit de Noordzee. Ze hebben daar wat wij in Slochteren hadden, zeg maar, hebben zij nog steeds, en dat is een gigantische uh, inkomstenbron aan uh, olie en gas uit de Noordzee. En ja, dat. Uh, Pensioenfonds heeft net deze week besloten dat ze toch maar eens flink wat geld gaan steken in duurzame energieprojecten. Want ze weten niet zeker of het, dat geld wat ze tot nu toe in de andere fossiele energieprojecten hebben gestoken. wel zo rendeert. Dus ja, ja. daar begint het ook. In, in, in het hart van de fossiele industrie zou ik bijna zeggen te draaien.
0: Nou ja, dat is wel interessant dat je Noorwegen noemt. Noorwegen is ook uh, binnen Europa ongeveer koploper wat betreft het uh, elektrificering van het wagenpark. Daar, ja, daar rijden volgens ja. mij de meeste elektrische auto's, per, terwijl dat het olieland van Europa bij uitstek is. Ja, ja, ja. Uh, nou ja, en dat, dat, dat je dus al, al googlend op, uh, dat, dat de staatsbedrijven in Dubai uh, zoveel miljarden aan het investeren zijn in gigantische zonnewijders. Ja. Uh, biedt hopelijk enige, enige hoop voor de toekomst. Wat, wat jij Arno? Hoopvol? Ja,
1: ik, ik, ben wel, ik ben wel hoopvol. Je, je ziet het ook aan, aan de huidige generatie van je jeugd. Die zijn veel kritischer als je kijkt naar... Uh, uh, ...welke energie die wij gebruiken. En dat is natuurlijk ook gerelateerd aan, aan uh, de inzichten... ...die de wetenschap natuurlijk uh, de laatste dertig jaar nog verder heeft opgebouwd... ...wat de impact is van onze uh, fossiele brandstofgebruik... ...op zeg maar, uh, klimaatveranderingen uh, uh, en dergelijke. En uh, natuurlijk de, de grootste aandeelhouder in dit probleem... ...is de, de jongste generatie en... Uh, ja, die, die maken zich ook uh, uh, zorgen. En, uh, en dus daar zie je ook een, een totaal ander drive. Ik zie het zelf bij de studenten die hier afstuderen aan de universiteit. Uh, uh, zij kiezen uh, veel sneller voor een bedrijf wat zich uh, met uh, duurzame technologie dan misschien bedrijven die zich met de, de klassieke uh, uh, brandstoffen bezighouden. Ja. Dus daar zie je ook een, 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 een cultuurverandering uh, ja. Ja. die demografisch over de bevolking is verdeeld, als het ware.
0: Want dat vind ik een hele mooie, hoopvolle, een hele zonnige, hoopvol lichtpuntje om mee af te sluiten, Arno. Um, Dank je wel, Arno Smets, hoogleraar zonne-energie aan de TU Delft. Uh, Dank je wel, Vincent Dekker, voor je gastvrijheid wederom aan ja, deze zonnige uh, ja. keukentafel. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Mijn naam was Joris, is nog steeds Joris Belgers. Uh, ik wens jullie nog allemaal een zonnige dag.